0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月二十号星期五，我是嘉远。这次亚太报道的主要内容包括：拜登亚洲行重新聚焦中国，专家认为是围堵中共之旅；在美知名民运人士被指共谍，民运界对中共渗透表惊讶。美国总统拜登亚洲之行前夕，沙利文与杨洁篪针对安全与核不扩散通话。上海仅点对点复工，民众报全程封控，交通仍停摆。天津禁止确诊者高考，舆论哗然。美国《华尔街日报》披露，中共部级以上高官不得拥有海外资产。接下来就请听这次节目的详细内容。美国总统拜登星期四中午启程，展开任内首次亚洲之行，其目的被认为是重新瞄准中国。中国外交部和官媒对此也作出强烈反应。专家认为，印太地区目前已经形成围堵中国的格局，而这都是习近平和中共自找的。以下是记者凯迪的报道
1: ：美国总统拜登将在五月二十号到二十四号访问韩国和日本，这是他就任总统后首次访问亚洲。他将分别会晤韩国新任总统尹锡月和日本首相岸田文雄。在东京期间，他还将参加四方安全对话高峰会，与澳大利亚总理莫里森及印度总理莫迪举行会面。此外，他将宣布成立由美国主导的印太经济架构。对于拜登这次亚洲行，本台特
2: 约评论员陈破空表示：“拜登在这个乌克兰战局稳定下来之后啊，能够腾得出手来去在亚洲对付中共了。拜登亚洲之旅就没有明说，就是针对中共之旅，就是围堵共产中国之旅。准确地说。”
3: 俄
1: 乌战争目前已持续三个月，一直是舆论焦点。白宫国家安全顾问沙利文周三称，把时间、精力和注意力放在欧洲与放在亚洲这两者之间并不存在矛盾，而是相辅相成的。美国圣托马斯大学国际研究和当代语言系主任叶耀元教授认为，拜登此刻出访亚洲是向盟友展示印太战略区和美中对抗还是美国最核心的外交事务。
4: 从美方的角度来谈的话，他其实出访亚洲就是要确保他的印太战略区在合作上面他有继续的去推展
1: 。拜登此行将在二十号首先抵达韩国，展开为期三天正式访问，然后前往东京。二十一号，拜登将同韩国总统尹锡月举行首脑会谈。这种安排显然打破了美方以往惯例。之前美国总统亚洲行通常会先访问日本，再访问韩国，但这次正相反，而且在韩国停留时间较长。陈破空分析，这有多重原因
2: 。因为日本已经是美国的紧密盟邦，那外长的意思就是日本他并不担心。但是韩国呢，因为在上一任领导人文在寅的时候呢，他是在美中之间采取啊一个极强的态度，之后呢跟美国在军事安全上有合作，但是经贸上脱离不了中国。但给人的感觉呢，就是不清楚他的阵线
1: 。现在韩国国内厌中情绪日渐高涨，中国又采取咄咄逼人的姿态。陈破空认为，尹
2: 锡悦能够当选也是这种民意的体现。呃，美国我想担心韩国的再次动摇，说首先要稳住韩国。所以，韩国访问有两个目标，一个是如果建立一个亚太经济同盟的话，希望韩国加入；另一个本来美国跟日本、跟印度和澳大利亚已经建立了四方论坛，也希望韩国加进来。这样的话呢，在这个亚太地区的联盟呢，就可以说比较齐全了。按中共的说法，就是亚洲版北约的扩展。
1: 白宫国家安全顾问沙利文周三说，拜登将在东京宣布成立由美国主导的经济组织——印太经济架构。日本首相岸田文雄及澳洲、东南亚、东北亚领袖也将视讯与会。虽然受到中国压力，韩国政府十八号依然表示将作为初始成员国加入这一架构。总统尹锡悦也将上线出席二十四号在日本举行的启动会议。同时，由美国五十二名参议员组成的两党团体周三共同致信总统拜登，敦促将台湾纳入印太经济架构。陈破公表示，美国此举某种程度也是与中国主导的区域全面经济伙伴关系协定和“一带一路”进行抗衡，其目的是建立一个以民主经济体为主的印太经济结构。而目前最大问题就是台湾能否加入。
2: 按道理来说，台湾是一个不可忽视的经济体，亚洲四小龙之首，应该加入这个经贸协定。但对对于北京、对中国来说，是又是一个刺激，可能会跳脚，说拜登会谨慎选择。但是现在美国国会和民意都可能有压力，要把台湾纳入这个，台湾的话题将是敏感的，而其他国家的加入啊是迟早的事情
1: 。针对拜登亚洲行，北京已经做出反应。官媒《人民日报》旗下的《环球时报》十八号评论称，拜登亚洲行是一场事先张扬、针对中国的挑事之旅。官媒新华社十九号也发表评论称，要警惕美国在亚洲兜售对抗祸水。中国外交部发言人赵立坚十九号表示，任何地区合作架构都不应针对第三方或损害第三方利益。同时，中国宣布将在十九号到二十三号在海南岛东侧展开军事训练。陈破空认为，北京这些反应是必然的
2: ，很多是做出来给国内看，为了稳定中国的统治，继续进行反美宣传而已。事实上，他不可能采取任何实质性的反制举动
1: 。陈破空说：“中国采取的反制越多，可能受到的包围就会越严密
2: 。实际上，整体的包围圈都早就形成了，而且在加剧之中。对此呢，中共是心知肚明，但是都是习近平中共自找的。”
1: 对于北京对美国的示威，叶耀元教授称之为“压霸方式”。他说：“长期来讲，这只会在国际上造成反效果。而对内操作舆论，煽动美中对抗情绪，对中共来说也不见得是好事。
4: 因为那表示中国跟美国之间的交流永远就只能持续在一个抗衡的角度上面，它不可能会变成合作。因为你们自己不把它定义的，它有合作的
0: 可能性
1: 。”以上是自由亚洲电台记者凯迪华盛顿报道。
0: 美籍华裔民运人士王淑军与四名中国国安人员因多年来刺探人权活动人士的资料，日前被美国司法部正式提出告诉。由中国民运组织负责人就此警告说：“资深民运人士竟变成双面人，中共的渗透能力可谓防不胜防。”以下是记者陈子飞的报道。
5: 美国司法部在当地时间周三正式起诉美系华裔学者王书军以及四名中国国安情报官员，涉嫌从事与间谍和跨国镇压等犯罪行为。根据美国司法部的文件显示，四名仍然在逃的中国国安翻译名称分别是贺峰，又称为贺老板，季杰。称为堂长鲁和小李子的李明，以及称为吕老板的吕可清、王淑军在市民国安的指示下，充当地下情报人员和联络人。监视、收集民运人士和人权领袖的资讯，目标包括香港民运人士、台独倡议者、支持维吾尔族和西藏的人士等。再通过加密通信、以电邮、以秘密日记的方法，详细记录与意见人士的谈话、活动细节以及相关人士的个人资料，再向国安汇报。王淑军在今年三月时被逮捕。美国警方在他的家搜出大约一百六十三篇发给中国国安的日记。美国司法部表示，中国政府无视美国法律，美国不会容忍中国向美国公民施压，会把违法者惩之以罚。根据美国纪念胡耀邦、赵紫阳基金会的网站显示，基金会在二零零六年成立。黄淑军在二零二一年担任副会长。华人民主书院协会理事长曾建元表示，在二零一二年时曾经参加基金会的活动，活动的主办人就是黄淑军。曾建元表示，王淑军在美国民运人士圈子非常活跃，知道他涉嫌为中共当间谍的消息，也感到惊讶，感慨很难防范中共的渗透工
6: 作。王淑君在我们这个圈子就很活跃，我跟他没有直接接触了、啊、哈，我知道他，我们很多人也认识他，大家对他很熟悉，也不会对他有所忌惮。你看他所策划的这些活动哈、啊，然后所关心的这些议题呢，都跟那个人权啊、法治啊、哈、宪政有关，所以不会对他有所戒心了、啊。我当然有点讶异哈、啊，但是心里多少也有数。那您讲过嘛，就是要打败敌人的话，就从敌人内部来进攻。中共会吸收他，是因为。呃，他就在这个圈子里啊，他等于说也是核心的人物，他可以取得第一手的这个情情报跟资料，因为中共太熟悉这一套东西了，我觉得是防不胜防了。
5: 曾建元表示，没有接触过王树军本人，但从他的著作和文章知道对方的思维，不认为他是相信中共专制的人士，但他表示，这一次事件之后会更加小心和留意。另外，资料也显示，王淑军涉嫌把一名香港著名民主派人士的对话内容向国安汇报，涉及的内容包括对香港选举的看法以及港独冒起等。该名民主派人士的背景资料与曾经担任支联会副会长的民主党前主席何俊仁相同。资料也显示，王淑军持有其他香港民主派和意见人士的姓名和联系方法。名单当中的人因为涉嫌二零一九年示威集会等事件，已经被逮捕。十四评论员桑普表示，美国详细公布涉嫌中国间接刺探香港民主派人士的细节，是因为中共已经全面管制香港，在香港的渗透工作已经完成。美国是想要借用香港例子警惕台湾。
7: 美国要把这个案件公布，那他也很怕这个案件有很多鱼续未了，有鱼坡，有后续的故事可以发生的话，突然公布会扭转整个局面。那公布何军人是因为说，这已经是死案了，何军人已经被逮捕了，他已经在监狱里面了。所谓的渗透有效无效也好，已经告一段落，也是显示的出，中共对香香港的那个渗透已经到了一个完成式了。用香港的例子来警惕台湾，中共的所谓的渗透情况是进入得到不同的方面。
5: 上普表示，从美国公布王书军案件的资料，反映中共渗透的方法有三方面
7: 。因为中共的渗透起码三种啊，据我了解，红的，好像明千年公公年会一看就知道他是跟你呛声；，另外一种就是灰的，用呃隐蔽的方法存钱、呃、在不同的地方。你觉得是人畜无害的人，普通一个商人而已。另外一种是贴到你那边去，比方说比黄更黄，比绿更绿。能够刺探里面的信息，所以这三套不同的系统，他们都可以同时的运作，而、呃、发挥它的作用
5: 。商普认为，美国公布案件的资料，也是反映美国不会放松打击中国在不同国家的情报和渗透工作。相信这次的案件也会对英国、欧洲、加拿大和台湾等起到一定的警惕作用。自由亚洲电台记者陈子飞台北报道。
0: 美国总统拜登即将启程访问亚洲，行前，美国国家安全顾问沙利文与中共中央外事委员会办公室主任杨洁篪通话。这次通话是延续两人3月14号在罗马的会谈，主要聚焦在安全与核不扩散议题。而中国外交部的新闻稿则把重点放在台湾，强调台湾问题是中美关系中最重要、最敏感和最核心的问题。详情，向前请听记者黄春梅发自台北的报道
8: 。美国总统拜登预计在二十号出发前往韩国与日本访问，这是拜登上任后首度的亚洲访问行程。在拜登出发前夕，沙利文与杨洁篪通话。在白宫的声明指出，这一次通话是沿袭3月14号双方的罗马会面，聚焦区域安全问题与核不扩散问题。同时，沙利文和杨洁篪还讨论了俄罗斯对乌克兰的战争以及美中关系中的具体问题，但并没有提供更多的细节。而中国的外交部发布的声明提到，近来美方在台湾问题上实际行动与表态大相径庭。如果美方执意打台湾牌，在错误道路上越走越远，必将把局势引向危险的境地。日本产经新闻台北支局长石板民夫对拜登的亚洲行下了注解。那
3: 也就是美国现在已经很明显，这个俄乌战争基本上已经结尾结论已经出来了，这个俄罗斯已经被打残了嘛。那么下一个。你怎么对付中国是美国最大的呃一个呃战略目标，现在已经开始布局了
8: 。石板民夫指出，过去韩国文在寅政府叫亲中，成为中国包围网的破口，这一次补上了。另一方面，美国希望日本能在亚洲安保问题上发挥更大的作用，目的也是对付中国。石板认为，中国最不愿意看到的是台湾成为围剿中国包围网的主要角色。
3: 台湾问题被美国突破了的话，会直接牵扯到中国内政嘛？他们只只是防守台湾的问题，但是台湾问题突破不推破，对美国来说是完全没有风险的嘛
8: ？在拜登访问日韩之前，中国国务委员兼外长王毅抢先一步故装。王毅先是在十六日与韩国新任外长朴振举行事项会晤，提出中韩关系的四个加强，包括加强沟通协调、互利合作、人文交流和加强国际合作。王毅随即在两天之后与日本外相林方正举行视频会晤，提出做好三件事，首要就是切实把握两国关系正确方向。美国德州山姆休士顿州立大学政治系副教授翁旅中接受本台访问，对于沙利文与杨洁篪对话的解读：
3: 中美之间的冲突现在看起来呢是目前还是一个僵局，没有解决。虽然有沟通管道，可是其实还没有找到共识。
8: 翁旅中形容，俄乌战争后现在的国际局势是大国进入盘整期，中型国家正在崛起，增加他们的影响力，小型国家求自保。美中国内经济都面临很大的挑战，双方都在盘整，但是又必须对外展现强烈的影响力。
3: 去做亚洲之行的访问，是要拉，是要确保亚洲的盟国继续感受到美国 Pivot to Asia 仍然是运作当中的，他是加加强了对台湾的支持的力道，因为他知道中国在意这件事。那其实中国也很清楚的知道，美国就是要去强化日本跟韩国的合作
8: 。拜登访日期间，二十四号也将与澳洲、印度和日本领袖召开四方安全对话首脑峰会。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: ：上海市政府宣布有关全市分阶段推进复商复市以及多达十六个区均实现社会面清零的消息，遭到公众舆论的质疑。近日，有上海居民通过视频展示，目前全市仍处于封控状态。所谓的解封只是恢复工人们点对点上班。居民们说，目前他们的处境并没有好转。以下是记者乔龙的报道
9: ：上海市政府宣布，该市自本周一起推进富商富市的解封措施，近期受到民间质疑。居民通过视频和图片质疑当局所言和当地媒体对上海繁荣景象的报道。直指当局造假。本周二，一段上海市民庆祝解封的视频在网上热传。然而，发布者说，上海市闵行区龙柏三村小区并未完全解封，而部分居民在摆拍庆祝解封视频时，被一位大爷当众拆穿并制止，围观群众也怒斥形式主义。视频中，一名男子阻止庆祝解封的几个居民，双方发生争执。上海浦东新区一些居民也拍视频证实，当地小区被封了六十天，至今仍然没有解封。其中一位视频拍摄者称
6: ：“现在是五月十六号上午九点二十一分，我现在在我们上海的最重灾区浦东新区我们小区的现场，我要给你们看看，现在上海没有解封。你们现在所看到的新闻，我不知道是怎么理解的，反正。”我们小区被封了六十天以后，现在依然一个人都不能出去，每天就是不停的核酸检测、抗原检测、核酸检测、抗原检测
9: 。这名男子说：“除了核酸检测，每天最重要的事就是抢菜
6: 。物资供应始终还没有得到很好的解决，但是已经饿不死了，这就是真实的情况。至于说你们新闻媒体上看到的，那我就要想请问。”如果一个两千八百万的城市当中有五十万或者七十万的人口，他们只是现在因为复工复产的需求，点对点的定向的工作复工复产，这就叫解禁解封了吗
9: ？上海居民马少明对记者说：“上海城市交通继续停摆，十六个行政区未听说哪一个解封，小区外面还是围栏围着。
10: ”我还认识一个，都在金山，包括崇明，也是被限制着，有范围的和规定时间内进行活
9: 动，根本不存在说的解封这个概念。上海市地方金融管理局周三公布首批共八百六十四家金融机构复工白名单，除了金融交易市场与监管单位，还有银行、证券、保险业者。台资金融机构的上海分行也在其中。接下来，上海预计每周公布一次白名单。马少明说，目前有限度的放宽人员流动，只是为了稳定经济、保住企业。有些岗位他实在没办法，需要有些人过去，那他只能就是让这些人这一部分人先解封。那我隔壁邻居也有在超市里上班的，他们根本没上班。另一位拍摄者说，他所在的小区居民核酸检测都是阴性，但是居民仍然不能外出。他去居委会质问，但工作人员不回应
0: 。我现在就问问咱们小社区，十四加七过了，一个病例没有，什么时候能解封？什么时候能让我们出去？有人给解释没有？您说话呀！您也说话呀！别就是摇摇头，什么情况？做做了二十多次核酸。全是正常的，为什么不能解封？就不回答任何问题，这就是工作态度了，是吧
9: ？有网民对此批评说：“全国人民都以为上海解封了，原来是放风。”另有人称：“上海两千多万人，仅数十万人复工，其余被禁止外出。与其说解封，不如叫放风。”另有视频显示，有居民获准外出购物三个小时，但在超市外排队的人龙长达三百米，而且超市限制顾客入店人数。自由亚洲电台记者乔龙报道
0: 。继天津教育主管部门宣布高考延期，并一度禁止新冠确诊学生参加高考后，相关的规定引发舆论反弹，当局也在近日被迫做出妥协。有评论认为。地方政府在做出决策时，往往只懂得对上负责，而天津高考事件却是一次民意的胜利。听听记者高峰的报道
11: 。自五月十五日起，天津的疫情不断恶化。天津市春季高考网十八日晚发布公告说，受疫情影响，天津春季高考将延期至六月十二日举行。值得注意的是，公告第七条明确规定。新冠肺炎阳性感染者、密切接触者、密接的密接、天津健康码为红码的学生不得参加考试。正处于集中隔离、居家隔离状态，以及处于天津市封控区内的人也不能硬考。有关条款迅即在网上引发讨论，不少网民认为这关乎人权，不该因为疫情剥夺学生参加高考的机会。形容当局的决定改变学生一生的命运，有人更留言说这是直接要把孩子给毁了。山东研究生孙富贵表示，天津当局的决定使人无法理解。对中国学生来说，
12: 他学习是一个非常枯燥和辛苦的一个过程。今年把这个下呃春季高考给取消了，这显然是剥夺孩子的受教育权的，肯定是影响人生的一些规划。耽误一年，这毫无疑问了。因为一个疫情，你说不得就不得，这是让人无法理解的
11: 。统计显示，天津过去三届春季高考每年最多有超过一万七千人报考。孙富贵说：“禁止确诊者和相关人士应考，反映天津当局轻视民意。”对上负责一定是首
12: 位，其二再考虑民意。呃，政治上他会倾向于靠近中央。仅靠中央维护政府的权威，他不能没有底线的，他也考虑社会的稳定性。参加春季高考的学生家庭并不多，但是问题是这部分家庭就是一个群体，而他对这个社会还造成了一定影响，所以说他还还是要看民意进行一些调整。嗯，政府的清零政策来说，他这个政策执行呢是有一贯性
11: 的，有一致性的。你如果清零必须这么做，但是问题是清零政策本身是有问题的。在民意压力下，事情出现戏剧性发展。五月十九日凌晨，天津考试院突然修改条款，把公告中原先的“不得参加考试”调整为“不在常规考点参加考试”。教育界人士、湖北潜江市前人大代表姚立法对天津当局的修正表示欢迎。
12: 呃，新冠检测的时候，人挤人，人挨人。基层的那些工作人员视而不见，哎，但是对待我们的考生的时候，哎，就就就这样苛刻，哎，这个是这个做法是啊错的。本身考场的话呢，就是单人单座，可以做到人不接触，而且保持一定距离，在一个特殊的环境呢，就按照给他考试，啊，他就是和所有考生一样，就去考试就行了，啊，什么事都又不会有。
11: 有网民也为天津当局的决定点赞，认为在哪里高考无所谓，最重要的是高考的权利得到保证。有人更在留言里附加胜利手势，认为天津当局肯让步是民意的一次重大胜利。自由亚洲电台记者高分香港报道
0: 。美国《华尔街日报》星期四披露。中共中央三月份的一项内部指令要求部级以上的高官以及亲属不得拥有海外资产，外界对此议论纷纷。有人认为这是中共为了防止西方对俄罗斯那样的制裁，也有人说这仍然是出于习近平的道德洁癖。请听记者王允的综合报道。
13: 《华尔街日报》把这一消息放置在俄罗斯因为入侵乌克兰遭到西方广泛的经济制裁的背景下，分析说。这表明北京想避免其高级官员遭受俄罗斯高官和寡头们遭到的制裁，这似乎切中了实弊。但中国战略分析杂志社社长李伟东认为，这种说法有些牵强
6: 。在我看来，就是个炒作，没有什么部级官员还在外边还有资产这回事儿啊，这个前提不存在他有，的早都清理过了
13: 。《华尔街日报》获得的中共内部消息指出，根据新的指令。中国部长以上的高官配偶及其子女不得在海外拥有地产或商业公司的股份，否则官员得不到晋升。这些高官及直系亲属也不得在海外金融机构开设账户。本台记者查阅了中国政府的公开文件，其中2017年的一份文件规定，党政机关现处级副职以上的干部必须报告本人及配偶、子女在境外的从业情况。以及存款和投资情况。更早的时候，从1995年开始，中共内部也有相关的文件，但以上要求中并没有明确提出部级以上的高官及其亲属不得拥有海外资产。这次的规定显然更进一步。而副处级以上党员干部申报财产的规定虽然已经出台了多年，但外界很难获知这种申报的执行情况。中国大陆媒体鲜少报道其中的进展情况。对于《华尔街日报》报道的新规定，美国《明镜》新闻集团总裁和平同意其基本分析。他认为，这种规定可能有回避制裁的用意
4: 。中国是要做一些这个应急性的准备，不仅是中国可能攻打台湾的问题，如果呃这个其他方面啊哪一天美国或者是西方。啊，有一个理由要制裁这个中国的话，中国怎么应对这个事情？事实上，现在美国对中国的制裁已经非常之多了
13: 。他同时也强调，这种做法是习近平反腐运动的继续
4: 。习近平他自己的政治的洁癖啊，和他上台之后啊，要建立自己的这个班底，要建立自己的势力，要建立自己的这个道德的感召力。他对腐败的这个打击是前所未有的
13: ，但中共中央这一规定的相关消息还比较粗略，外界并不清楚这种规定将如何实施，这就留下了很多的问号。和平分析说，真正
4: 的问题是已经退休的这批人，或者是在过去十呃十几年、二十年来他们所积累的巨大的财富，这部分怎么办？啊，这部分人，呃，涉及的金额是比较大的。啊，比如说江泽民的孙子算不算？啊，比如说啊，温家宝的儿子算不算
13: ？他认为现任官员应该问题要小一些，因为年轻一点的干部如果想在政治上发展，就会在贪腐上有所收敛。华盛顿民间机构信息与战略研究所所长、经济学者李恒清则认为，关键是这种规定办不到
4: 。中国的高级干部，你要算他们的身，他们的这个资产呢，都是富可敌国的。他们也害怕，那么就把它藏到海外去了。他那些钱来的绝大多数没有好来的，但申报就是等于把这个把柄先交给自己的领导
13: 。李恒清说，如果中共中央真的查起来，这些权贵们一般会采用白手套的形式回避这些规定，他们应该是早就做好了准备。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 今年夏天，中国将迎来人数最庞大的一届高校毕业生。在毕业即失业问题依然严峻的形势下，最近的一份公务员录用名单中，更见北大博士录用基层城管。有分析指，中国高校毕业生面临最糟糕的就业寒冬。以下是记者陈品杰的报道。
10: 中国国务院总理李克强五月十八日前往云南大学毕业生招聘会现场考察，他向学生表示祝同学们拿到称心如意的岗位。不过，这对今年夏天一千零七十六万名大学毕业生来说，并不是一件容易的事。根据智联招聘五月十七日发布的应届大学毕业生就业报告，截至五月，男性毕业生签约率约百分之二十二，女性毕业生仅有百分之十。今年中国将迎来超过一千万名大学毕业生，人数再创新高。不过，国内经济增长缓慢，上海、北京等大城市接连受到疫情冲击，应届毕业生的就业问题更加困难。北京日前公布2 0 2 2年拟录用公务员名单中，许多录取者都为中外名校毕业，其中更高达三分之二拥有硕士或博士学历。由北京大学博士报考并获录用，将担任北京某街道城管执法一职。也有海外名校英国曼彻斯特大学的海归硕士录用城管监察。一名在美国普渡大学攻读博士学位的中国留学生向本泰坦言。现在中国就业情况严峻，因此他在博士毕业之后暂时没有返回中国的计划。他说：“我请同事代读，现
14: 在的就业是很难啊。我认识的人在中国的大部分在考公务员，考公务员的大部分是本科或硕士，因为民间
10: 企业的待遇不好，钱少事多。”除了新冠疫情严重影响企业经营之外，私人企业的竞争也相对来得高。面对内卷加剧的中国社会，安稳保障的工作条件成为许多毕业生的第一选择。这名留学
14: 生就这么说：“中国的工人权益是不怎么受保护的，做公务员确实是比较好的选择，至少不会被轻易裁员。”中国国家统计局
10: 在五月十六日公布数据显示，今年四月十六到二十四岁的人口调查失业率为百分之十八点二，创历史新高。而李克强自四月以来也三度在会议中强调稳就业，显示中国的就业形势挑战不容小觑。中国人民大学教育学院教授陈方平就认为，政府部门、跨国企业是毕业生的首选，僧多粥少的情况下，造成毕业及失业的问题加剧。引导毕业生往二三线城市发展的政策调整空间相当大，他说：“
4: 这些这个政策调整的空间都很大。那么关键是这个国家相关的一些政策怎么去引导大家？呃，不是说只有在北上广才有机会
12: 。中国那么大，应应该让
4: 让哪怕是一个乡村都让他有充分的机会。
10: ”前排公国安会中国事务主任何瑞恩在五月十六日举办的一场研讨会上也提到。中国面临城乡发展不均，以及城市农村居民的资源和机会分配不平等。
7: 由于中国有相当严格的户口制度及允许人民在国内流动的登记制度，这件事加剧了城乡发展分歧。由于人民在这个国家流动非常困难，因此限制了顶尖人才到可以发挥他们最大才能和潜力的地方。就连
10: 招聘发布的《二零二二大学生就业力调研报告》就显示。不少毕业生已经主动降低就业期待，譬如本届毕业生的平均期望月薪为 6,295 元人民币，比去年的 6,711 元减少 6%。中国媒体联合早报就访问一名苏州大学的应届毕业生，他坦言，面对就业难的困境，他已经不抱着到一线城市或大型企业上班的希望。现在只要在招聘网站上看到适合的岗位，不论哪个城市，只要公司规模不小于一百人，薪水不低于六千元，他都会投出简历。自由亚洲电台记者陈品杰华盛
13: 顿报道。
0: 澳大利亚华裔国会议员候选人李富新被澳媒揭露，过去十年至少在中国六个省级的统战机构担任要职，与中国政府海外统一战线有活动往来。李富新则回应，他有权参选。澳洲价值守护联盟发言人胡先生告诉本台，澳洲社会近年对中国渗透产生了警觉，华裔要想选上很困难。请听记者夏小华的报道。
15: 澳大利亚选举周六举行，三月宣布独立参选澳大利亚参议院议员为一所中文学校创办人兼校长的李复兴，被揭露曾经身兼中国省级统战部的官职，与北京过从甚密，却鲜为人知，也说不清楚。澳大利亚广播公司 ABC 16号报道，住在堪培拉的李复兴，过去十年至少在中国六个省级的统战机构担任要职。他九零年代到墨尔本攻读教育学的博士，二零零三年在堪培拉创办澳大利亚标准中文学校，目前四个校区共有数百名的儿童和成人的学生。澳广报道，二零一五年，李复兴获选中国华侨国际文化交流促进会委员。根据该章程，委员会成员只能在中国政府部门或是大使馆的推荐下任命。二零一五年，李复兴另外成为世界汉语教学学会三位执行委员会的成员之一。世界汉语教学学会是由孔子学院总部，也就是汉办监管的中国政府附属单位。汉办则与统战部有关，而孔子学院在各国被抨击破坏学术自由、打压西藏和台湾等议题。汉广并指出，二零一九年李复兴创办的学校举办过中国文化营，经费至少部分来自中国国务院侨务办公室。文化营结束之后一个月内，他赴中国与甘肃省委统战部的副部长及官员会面合影。2018年，中国国务院侨务办公室并入统战部。曾经有加拿大的法官就裁定，中国国务院侨务办公室对海外华人社区和世界各地的其他少数民族进行了秘密行动和情报收集。汉广报道向李复兴查证时，他说他不确定自己是否仍然是任何一个统战团体的成员，并且已经两三年没有与任何一个团体联系过。他说他自己没有为中国政府工作，也没有从中国政府拿过任何钱用于竞选。他反倒指出，因为中国背景和新冠大流行受到种族歧视，他的宣传海报被砸烂。澳洲价值守护联盟发言人胡先生接受自由亚洲电台采访说，两年前李复兴参选地方议员，就曾经被澳洲媒体揭发具有统战部的背景。胡先生说，
3: 他在澳洲任职政协委员
12: ，他是人在堪培拉做山东省政协的海外政协委员。任职政协委员的时候，已经在堪培拉开语言学校了。至于李复兴被揭发统战背景之后，对外如何回应？低调处理，没看到他说承认也，也没说不承认。他就不吭声。我想他应该也知道，他当选正选的可能性极低，所以呢，他也不说话。估计这样参选就是为了提高一点知名度而已。
15: 以山东政协和李复兴的关键字搜寻，可以看到不少李复兴过去参与活动的照片。不过，李复兴的脸书粉丝页不见揭露统战部的资历和照片。他参选文宣只写着在澳大利亚住了二十九年，希望发出更公平的声音。竞选口号为“为大家发声，为和谐”。站台，他的竞选政策包括倡导社会团结和民族和谐，以及主张国家安全和国家利益均衡的国际关系，支持接纳和吸收更多的海外移民以及留学生。胡先生指出，李复兴参选是合法的，他有权利参选，但胜选的机会几乎是零。澳洲民众
12: 对中共的讨厌程度超过百分之八十，主流的两个不知道他，所以呢，选他的可能性很低。还有华人里面讨厌共产党的也不会选他，台湾人更不会选他。
15: 胡先生说，如果被证明是中共代理人，涉及间谍罪，依照反渗透法将被判刑坐牢，即便当选也有法律可办。曾任职中共统战部，流亡到印度后考取西藏流亡政府公务员，曾任藏人行政中央、澳洲华人事务联络官。现在是驻台代表的格桑坚称接受自由亚洲电台采访表示，自己没有和李复兴接触过，一般跟中共大使馆、跟中国社区关系密切者，对于在当地争取西藏、维吾尔、香港、台湾自由民主人权者，不敢接触联系。格桑坚参说，在中国统治下，跟中国单位机关共事过肯定不少，有这样或是那样的背景，并不是新闻。最大的问题是出来以后是不是如实回报，尤其在其他国家参选更有责任，主动向选民
3: 揭露。如我也曾经在中国的统战系统工作过，当我流浪到印度的第一天，在尼泊尔西藏的接待站，我就说我就是中共统战系统出来的一个工作人员，但是我是待不下去，要投奔到自由世界。投奔到我们的政府的这一个工作里面，因此我九九年到印度参加我们西孟加拉政府的工作到至今，我跟所谓的统战系统或者说所谓的这边不会有任何的这样的瓜葛或者联系。那我现在看到像李福兴这样的他们，好像选举以后人家曝光出来他才有这样的经历，那就说明是不是在柜子隐瞒这个例子。
15: 格桑坚增提到，根据报道，李福兴参加的海外联谊会有很多是。受到中共统战系统驻外大使馆操控，犹如中共的驻外代理机构
3: 。你要参选，你已都已经成为了澳洲的公民，你又在做从事那种中国的所谓的啊华人华侨海外联谊会议这样的里面，包括那个孔子学院，而且一直要回去被颁发什么奖状，一直在参加统战系统的一些工作，那就是要值得怀疑的一件事。格桑
15: 坚称提到，新西兰就曾经出现华裔的国会议员杨建被国际媒体。揭发是中共军事学院培养的间谍。另外，香港出生的澳洲众议院议员廖产娥曾经声援反送中，后来被指是疑似共谍的争议人物，闹得沸沸扬扬。格桑坚称认为，不揭露不诚实，说不明就值得怀疑，不能反过来说有权利参选。自由亚洲电台记者夏小华台北报道
0: 。世界卫生大会即将在二十二号登场。台湾外交部发言人欧江安十九号证实，台湾至今还没有收到邀请函，对此感到不满和遗憾。与此同时，美国联邦参议院两党外交领袖十八号带领五十名参议员联名致函美国总统拜登，呼吁把台湾纳入印太经济架构。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
8: ：第七十五届世界卫生大会即将在五月二十二日到二十八日举行。美国国务卿布林肯八日发表声明表示，美方强烈主张世界卫生组织以观察员的身份邀请台湾参与世卫大会。布林肯表示，台湾是世界卫生界能干又负责任的成员，过去曾以观察员身份受邀参与多届世卫大会。台湾与其独特的能力与做法，包括重要公卫知识、民主治理、疫情期间展现的韧性、强健经济等。都能为世卫大会讨论带来可观的价值。不只是美国强力支持，由欧洲地区福尔摩沙俱乐部各国共同主席领衔，包含欧洲议会在内，总计三十四个国家一千五百零四位的国会议员联署，十八日联名致函世界卫生组织干事长谭德赛，强力声援台湾出席世卫大会以及世卫组织的会议机制以及活动。尽管来自欧美主要国家强劲支持，台湾方面证实，至今仍然没有收到世卫大会邀请函。台湾外交部发言人欧江安在例行记者会说明台湾的立场
14: ：，对于世界卫生组织没有办法秉持中立，呃，这个专业的原则，也在忽视台湾来参与世界卫生组织的相关机制活动，以及出席世界卫生大会 （WHA）。这样的一个必要性跟急迫性，我们对于 WHO 再度拒绝台湾以观察员的身份出席世界卫生大会，我们要表达不满以及我们的遗憾
8: 。蔡政府从二零一六年上台以来，连续扣关世卫大会大门失利，但是国际挺台参与国际组织的声音有增无减。白宫国安顾问沙利文证实，美国总统拜登将在访问东京期间。宣布成立由美国主导的经济组织——印太经济架构。美国联邦参议院外委会主席梅南德兹、共和党首席议员李沁十五日带领五十名跨党派参议员致函美国总统拜登，呼吁邀请台湾参与。议员们在信中表示，在国会专注提升美国与中国有效竞争能力之际，他们虽然很高兴看到行政部门推进印太战略。但是对于印太经济架构不会纳入台湾，仍然感到关切。台湾驻美代表处前政治组组长赵怡翔接受本台访问时分析，美国国会对于提升台美经济合作向来都非常支持，包括过去美国有非常多位国会议员有共同联名函给美国贸易代表，提倡与台湾签署贸易协定，这符合美国国会长期对台湾的支持。
4: 具有这个象征的一个支持，但同时它又相当的具体。不会行政部门看到有这么多位国会议员去支持这样子的一个举动，当然，呃、他自己也会在、呃、思考跟参考
8: 。台湾是否会参与仍是未知数，但是中国确定被拒于门外。美国驻日大使伊曼纽日前接受日本产经新闻专访时表示，中国将不会受邀参加由美国主导的印太经济架构。伊曼纽还指出，有必要要把印太经济架构当成经济外交的工具，加强印太地区国家的关系。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。世界卫生大会即将开幕，台湾仍被拒于门外。加拿大总理特鲁多日前在国会重申支持台湾参与世卫大会以及其他的国际多边机构。青青记者柳飞发自温哥华的报道。
16: 加拿大保守党专责外交事务的国会议员庄文浩十八号在国会上质问总理特鲁多。他问
11: ：“世界卫生大会
7: 即将举行，加拿大支持台湾参与这项会议吗？此外，国际民航组织大会将于九月举行三年一度的大会，加拿大也会支持台湾参加吗
16: ？”特鲁多明确回应。
7: 加拿大对台湾的立场一贯，我们支持台湾被纳入国际多边论坛及机构，以确保其观点被听见
16: 。这是特鲁多二零二零年以来连续三年公开表态挺台湾参与世界卫生大会，今年则是他首度公开回应支持台湾参与国际民航组织。驻加拿大台北经济文化代表处感谢总理特鲁多的支持。过去半个月，台湾一词在加拿大国会上屡被提及。众议院卫生委员会先在四月二十七号无异议通过动议，支持台湾全面参与世界卫生大会与世界卫生组织。随后，交通委员会、外交委员会也相继在五月五号以及五月十六号无异议通过动议，支持台湾全面参加国际民航组织。上周五十三号，国会议员古博也质问联邦卫生部长杜可洛斯，为何加拿大卫生研究院将台湾奖驻金申请者国籍标注为台湾中国的一省？他说这是错误的，因为台湾不是中国一省，台湾就是台湾。但是，尽管国际间支持台湾的声音不断扩大，可惜台湾依然被拒于国际组织或会议之外。这些政治表态真的能起到作用吗？加拿大亚裔活动协会执行长吴权义说：“一如西方对俄罗斯侵略乌克兰的表态支持一样，纵使没有直接出兵，其他的支持方式正鼓舞着乌克兰。对台湾问题也是，现在的点滴支持都将凝聚成更大的力量。这个支持是必要的啦，不出声这个更惨啦、啊。我觉得它有
11: 些时候是需要一段时间的啦，那个 transformation 需要到变成另外一种力量。”回归到一定的事实，就是现在的所谓的邦交国或非邦交国已经没什么意义了。你的实质关系是最重要的
16: 、啊。台湾驻加拿大代表陈文怡也感谢加拿大,大和其他盟友对台湾的重视。他说，台湾承诺会在全球疫后供应链重建、民航安全、经贸联结等领域。持续与加拿大等理念相近的国家携手合作，维护并促进印太区域以及全球的和平、稳定、繁荣。自由亚洲电台记者刘飞，温哥华报道
0: 。本周四，法国战略研究基金会高级研究员尼亚林所著新书《台湾面对中国》正式出版。他在书中质疑有关台海即将爆发战争的可能性，并且指出，如果中国对台湾发动军事行动，可能会引发中共政权的垮台。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道
14: ：法国战略研究基金会高级研究员尼亚林接受自由亚洲电台访问时表示，他想写这本有关台湾的书已经有很长一段时间了，因为太多人对台湾是不是一个国家。为什么不是一个国家提出很多问题？不止在法国，也不是只有记者和学生，几乎大家都很难理解台湾的真实情况。此外，北京政府不断以台湾是中国的一部分为理由，宣誓要统一台湾。写这本书是要更好地解释台湾的情况，并且呈现台湾有自己的认同。也拥有非常重要且特殊的政治认同。他认为，台湾从来都不属于中国，台湾从来没有被中国控制过。尼亚林在书中描述了台湾的历史、社会和政治特点，以及地缘政治的利害关系，以至于到今天，只有百分之五的台湾居民感觉到自己是中国人。虽然不被联合国正式承认。却是中国国家主席习近平觊觎的对象。倪亚玲表示，他想要指出台湾是如何对中国构成挑战。他说
16: ：“首先，这是一个政治挑战，因为中国的论述解释民主是西方价值，不适用于中国文化。台湾的民主则相反地证实了民主是可以在中国文化的世界里开花的。”而且台湾的民主是一个极其先进的民主，可能比其他亚洲民主国家更为先进。我想有关社会方面的问题，台湾也处于前锋的位置。台湾对于中国而言也是一个战略性的挑战，因为很明显，台湾存在的事实阻止了中国向中国海、向太平洋扩张并反对美国的野心。这也是为什么中国要夺取台湾的原因。
14: 他认为中国正变得更加激进和封闭，而台湾在世界其他地方看来越来越合法化。台海局势紧张，操弄和挑衅日益增多。他在书中演绎了目前两岸关系可能的方案。他说，一是中国要统一的方案，以类似香港的一国两制原则，但是我们已经看到了在香港发生的事，所以这个方案是不可行的。中国绝对不可能信守承诺，香港就是一个反例的示范。他认为另一个方案是军队的武力征服，但中国对台湾发动军事行动可能会引发中国政权的垮台。米亚玲
3: 说
16: ：“许多理由都显示这太困难了，特别是乌克兰战争以来，中国应该意识到这是一个多么困难的行动。首先要穿过台湾海峡，而中国原就有后勤的问题。”俄罗斯的潜力让中国更看到，这是主要的元素。所以，我认为乌克兰的战争明显让中国意识到军事征服上所有自己军队的弱点。某种程度上，我们也看到台湾人口受到乌克兰抵抗的鼓励，最后对自己说，即使发生中国军事入侵，也是有可能抵御的。所以目前我不认为短期内中国会武力进攻台湾的方案，因为北京也会评估这是一种危险的冒进，还有可能威胁到政权的延续
14: 。尼亚林认为，台湾与乌克兰有两个共同点，一是实现民主化并转向西方。对专制政权形成挑战；而是涉及到对民主国家的支持。乌克兰战争有助于帮助人们更好地了解，像台湾一样的经济体，民主会受到威胁，也有遭遇袭击的风险，以及来自中国日益增加的压力。尼亚林在书中对两岸关系的结论是。
16: 最好的解决方案不是中国征服台湾或统一台湾，而是仿效台湾民主模式。当然，从上层开始，但渐进式的发展开来，用选票选出中国领导人的同时，这个领导人决定遵循这个台湾模式，民主化对中国政权而言将是唯一的可行的，从长远来看也是可能的且更和谐的解决方案。中国与其想象军事征服统一台湾，似乎更应该以台湾模式来取胜
14: 。尼亚林自认这个结论可能过于乐观，但在他看来却是唯一长期的可行方案。自由亚洲电台记者蔡琳巴黎报道。
1: 人讲中国事，自由亚洲电台在美国首都华盛顿面向中国大陆听友开通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之间拨打我们的国际免费电话号码八六四零零八四二七七七五八六四零零八四二七七七六，互动信息观点，共同讲述中国的故事。
17: rfa 六二 zl 六 z 六 owmtlf 点 onion 斜杠 mandarin 斜杠，读者可使用基于火狐的洋葱浏览器，匿名访问以上网址。该浏览器最初由美国海军研究实验室设计。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。西藏流亡精神领袖达赖喇嘛的办公室星期四发文说，达赖喇嘛当天在他位于印度达兰萨拉的住所。会见了去年底刚刚上任的美国西藏问题特别协调员泽亚，藏人行政中央司政边巴次仁以及美国驻印度大使馆临时代办拉希纳也参加了这场会见。现场图片显示，负责民事安全、民主和人权事务的美国副国务卿泽亚在会上赠予了达赖喇嘛一座由美国原住民制作的英木雕。达赖喇嘛办公室发布的视频显示。达赖拉姆在会上说：“中共试图改变藏人信仰的图谋已经完全失败了，但与此同时，中共自身的信仰却在迅速转变。社会主义和马克思主义已经不复存在了。”彭博社星期三引述多名知情人士说：“联合国人权事务高级专员巴切莱特计划在下周开始访华，其行程包括新疆。他将成为自2005年以来首位访问中国的联合国人权事务高级专员。”报道引述知情者说，巴切莱特将在下周一与一些外国驻华外交官在中国举行线上会谈。联合国人权高专办的发言人周四对本台藏语部表示，出于新冠疫情带来的旅行限制，巴切莱特及人权高专办的先遣组并不能访问广州和新疆以外的中国其他地区。据悉，这支由五人组成的先遣组已经于上个月底抵达中国，此前在广州进行隔离。四川省广安市自上周爆发新冠疫情以来，已经累计报告近千例感染者，绝大多数来自邻水县。广安星期四开始实施所谓封控措施，并计划在两天内建成一座方舱医院。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。